0: Du hører en podcast fra NRK. Gudene må vide hva de hadde tatt for båtturen, men nå hang de over båtriperen, med høyet nesten i vannet. Alex og Rikard fra de Åb var verdenstjerner på elektronikahimmelen og hade sikkert fått i sig å oppleve det meste. Men i den sørlandske sommernatta danser morillen i havet rundt båden. Måløse satt britene der med store øyer heldig om at aliens svømte i kors i Vi hade innlossert de Åb i en hytte på Brekkeste uden for Lillesand. Job var headliner på Kvartfestivalen i 1994. Lysshowet de ønsket seg var umulig å oppdrive. Den gang var det bare Benne Seimen som hadde to lamper i hele Norge som beveget seg. Job skulle ha flere hundre. Så Benne måtte ta med sitt eget lysshow og fikk låne festivalens kommunale mobiltelefoner. En på Brekkestø var det rock'n'roll, og livsstilen var så som så. Vi måtte fiske mobilen ut derfra så fort som mulig, før mobilreiningen tog helt av. Og kommunen oppdaget skalskapen. Denne sommeren er det 30 år siden den første kvartfestivalen. Jeg er Toffen Gunnufsen og var med å starte den, og holdt den gående i 15 år. Etterpå ble det Hårefestivalen, Skal- kadetten og nå Slottsfjell. Jeg har avvist David Bowie å få et privatkonsert med Led Zeppelin, gått på jordbergslangen med Merle Mansen, bortforklart Norges historiens mest omtalte seks stønt, og plukket 250 tonn ved festivalseppel. Jeg skal fortelle om hvordan det å lage store fester ligger i genene mine, og hvordan jeg lærte at hvis du ville at noe skulle se ja da, måtte du brette opp armene selv.
1: What were the skies like when you were young?
2: They went on forever. The, when I We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and uh, they were long and clear. There were lots of stars at night. And uh, when it would rain, it would turn, it, they were beautiful. The most beautiful skies, as a matter of fact. Uh, the sunsets were purple and yellow and, and fire and if the clouds don't catch the colors everywhere. had little fluffy clouds in them, and uh, they were long and clear, and there were lots of stars at night, and uh, when it would rain, it would all turn, it, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of um, the sunsets were.
0: Det var her fiffen kom fra feriere. Statsminister, direktør og viktige journalister fra Aftenposten og sånn. Det virker som hele Oslo Vest innto hun på sønnen hver sommer. Midt i mellom Grimstad og Lillesand ligger den lille Sjølandsidylen. Og kilt mellom kristendom og sjømannsliv. Sjøfolket hadde reist over hele verden. De hadde tatt med seg hjem en litt andre holdning til fest, moro og livet som sådan enn det som var vanlige bedehusmiljøene. Gud har jo et godt grep i bibelbeltet på Hon sølvaren. Hombasun hadde tre fasttelefoner på deling. Og om vinteren skjedde det jo ingenting. Det var vel bare to-tre hus som hadde TV-apparater i hele bygda. Men om sommeren var det et yrende liv. Med mange tilreisen som gjerne hadde feriert i Hombasun i generationer Sammen med sjøfolka ga det oss en ide om at det nok fantes en verden udenfor Hombosun også. Min bror hadde sammen med sin sine kamerater en forening som het Hombosun Øl- og spaserkollege. Der fikk jeg ikke lov til være med, så er noen få jevnaldrende venner svart med lave Hombosun mjød- og håndgangslag. Min far var kjømann, og han likte å stille til fest om somrene når han var hjemme på ferie. Tradisjonen ble ført videre av min bror Herman. Som ungdom fikk du etter hvert lov til å være med på festene, der generasjoner møttes ude på Holmene. Her fikk du kanskje en øl, og ett drag en rød mix nummer to, og då var det jo fagånd med en gang.
1: Strawberries, cherries, and angels kissing spring my summer wine is really made from all
3: Samuwai. The
0: storm brings cherry zen in dusk as for me oss att du måste göra något själv, för ting skulle ske. Trang til sånne fester var iboende i bygda, og noe som man kunne glede seg til og forberede gjennom vinteren. Vi lagde invitasjoner for hånd med lettere sett og fant på ting som skulle skje. Da jeg var 17 lagde om på sønden mye omgangslag det vi kalte El Grande Grillfest. Den foregikk i hagen vår, og det kunne fort komme opp over 100 mennesker. Etter hvert vokste El Grande Grillfest til å vare i tre dager. Så da måtte vi flytte ut til Lakseviga på Hombarja. Hver sommer lagde jeg og vennene mine grillfest, helt fra slutten av 70-tallet til 1991, da jeg måtte prioritere kvartfestivalen i Kristiansand. Min mor og mine søsken hadde alle et godt forhold til musikk. Min mor hørte gjerne på opera, Jesse Bjørling og Demes Resort. Søsteren min var 13 år eldre og likte Tom Jones og sånt. Men min eh, niår bror hørte på gjetter tull, King Crimson, Neil Young og Jensis. Og så hadde jeg en fetter, Teddy, som var kjømann, og som hadde noe så sjelden som et stermålegg kjøpt i Singapore. Av ham fikk jeg låne kassetter med gjetter og tull, det er Pink Floyd, Memorex-kassetter må vide. Og så fikk jeg min første kassettspill av merke silver av min mor, som kostar 1200 kroner. Det var en formue da i hvert fall for meg på enkel pensjon. Og på kasettspilleren spilte jeg med som dette. Skating away on the thin ice on a new day. Det jättrotigt. Det jeg husker godt jeg gikk forbi bedhuset på veien fra Teddy, men jeg spilte jeg sånn. Og var 1974 og musikken fikk meg til å tenke, er det her mulig? Er det her fucking mulig?
4: And make you peace with everyone For those who choose to stay Will live just one more day To do the things they should have done And as you cross the wilderness Spending in your as You really have to pray Looking for a sign that the universal hands Has written you into the passion play Skating away Skating away Skating away On the thin ice of the new day Hey And as you cross the circle line When the eyes walk reach behind You're a rabbit on the run And the silver splendors fly In the corner of your eye Shining in the setting sun Well do you ever get the feeling That the stories too them real And in the present intense Or that everybody's on the stage And it seems like you're the only person Sitting in the audience Skating
0: Jeg er Toffen Genufsen, og du hører på Sommer i P2. Jeg var med å starte musikkfestivalene Kvart, hove, Kadetten og Nordbrukere, artister til Storttsfjellfestivalen i Tønsberg. På 70-tallet var det jo bare NRK her i Norge, og bare en radiokanal, og bare ett program om aktuell pop og rock, som originalt nok hette Pop -special. 40 fulle minuter hver mandag var dosen. Selv om vi pleide å låne plader av hverandre, var tilgangen til musik begrenset. Sånt er jo like lett for unge i dag å forstå, som har tilgang til hele verdens musikkhistorie i lomma. Skulle jeg høre musikk, måtte jeg enten låne venyl fra kameratene mine, eller reise til Grimstad. Ofte med båt. Der var nemlig i pladebutikken Agder Møbler og Musikk. Og der satt jeg med sofaer og spisestuer med gule sennheise hodtelefoner og hørte på vinyl. Og gud må vide hvor mange timer i tilbake til den butikken men jeg gikk på Gimster Gunnars. Moren min fikk mutippel sklerose eller MS Det jeg var 10-11 år. Men på den tida visste man knappt hva det var, så hun fikk vel ikke diagnosen før var noen og da hadde jeg alt mistet faren min, som døde av kreft like før jeg fylte åtte. Han hadde mye vondt i maven. Jeg så at han hadde problemer med å gå. Unger plukker opp sånn, selv om alle voksne forsøker å det. dem. Fordi han var kjømann, var han lite hjemme de første årene mine. Jeg husker at det synes han var litt skummel. Ja da, jeg var jo en mammadalt. Hun var stunden er å var en lida bygd, på godt og vondt. Alle tog var på hverandre, så var stadig hos tantene mine, som jeg hade mange av. Fylletantene Jenny og lillemor drev søndagsskolen, selv Jenny var rimelig gudelig av seg. Hun hadde sagt nei til gifte seg med kjæresten sin på grunn av menigheten. Min mor var mye borte på grunn av sykdommen, så da fikk jeg og vennene mine lov til å disponere huset. Så lenge vi tog godt var på det, vil jeg merke. Det ble et slags fristed som vi kalte det røde hus ved posten. Vi hadde til og med en band som spilte i stua. Og då stod tant Jenny og feide i full aksjon på verandaen i hus ved siden. Klart det får med seg absolutt alt som skjedde. Og det var vel begynnelsen på det hele, når jeg tenker på det i dag. Og grunnen til at jeg tilfeldig endte opp i musikkbransjen. Sommeren 1997 var Pink Floyd lydsporet til livet mitt lurer på hva Tante Jenny hadde sagt, om jeg hade fått dem til å spille i stua. den fann matta. smatter. Jag hade tegnat hela livet och ville egentligen bli arkitekt, men kom inte in på ett forkurs i matematik, jag måste ha. Så då tänkte jag är ju intresserad i steriografi också, så kanske ska jag gå den vägen. Men den är matta var ju lid fördömt där också. Efter gymnasie eller vidaregående som det heter i dag, är det ju förväntan att man ska veta vad man vill med livet. Och det är egentligen ett väldigt vanskligt val. Hjelper jeg å si til unge folk, du har ju egentlig god tid. Du må bare ta det som er hjertet nærmest. For ikke, så ender du bare opp med å en dålig jobb og kjede livet av det. Hver uke leste vi slavisk musikkavisen New Musical Express, som vi abonnerte på fra England. Vi søvnfarte hver side, intervjuer med artister, pladanmeldelser, hitlist og turnéplaner og sladder. Skjøl-annonsene helt Bagost. Det var det jeg leste om et opptalskurs på et som het Institute of Old Research, og i 1980 då i over til New York i en uge. Jeg hadde vel vært i England en gang, men nå var jeg plutselig i New York sammen med 50 andre. 49 og jeg skulle avlegge prøve om å komme inn på denne skolen for å bli musikkprodusenter. Og så for de oppdragsprøvene, det var sjølveste Quincy Jones, den legendariske musikeren og producenten for blant annet Michael Jackson. Mest sannsynlig hadde Quincy sett bedre dansing enn det jeg varte opp med, men New York oppholdet endte faktisk opp at jeg måtte danse for Quincy Jones. Det var den avsluttende prøven vår, og den var til to timer. Det høres kanske underlig ut, men de ville se om vi hadde en iboende pitch, som de sa. Om vi kunne føle musiken. Jeg annte jo ikke hvem han var. Men Quincy Jones tog meg til siden og sa. Toffen, du er jo litt forsiktig av det, Så du får komme her og få deg en drink. Selv likte White Russian. Vodka, kafelikør og fløde. Det funket. På den tiden var jeg skrekkelig glad i Saturday Night Fever. Og etter noen velplasserte drinker fant... Jeg menindrer John Travolta. Utrolig nok kom jeg inn 20 år gammel. Men igjen ble jeg stoppet av tall. Jeg fikk ikke studioen i lånekassa, og samtidig måtte min mor på sykehjem hjemme i Norge. Men julekort for Kvinci fikk jeg. Og interessen for show, konserter og musik ble sementert for alvor. Hjemme i Norge hadde radiomonopolet falt, lokalradio ble tillatt, NRK og poppspesial skulle endelig få beinhard konkurranse. I Hombasund planer jeg nær radion Radiolofte sammen med to kamerater, så snart det blir tillatt. Og siden statens lånekasse ikke ville betale musikkskole på Manhattan, så ble det kulturstudier i Bøy-Tillvark. Der jeg gikk fra 1983 til 1985. Der var vi 700 studenter, en hel smeltedigel, med mange som senere ble kjente genom media. Og ganske mange av disse studentene var jo damer, noe som heller ikke var så dumt.
5: It's a chilly English winter, and solitude is never easy to maintain. Except when it rains. So I hang an empty smile beneath my empty eyes and go out. The wet morning sun reflects off the paving stones While a little dog barks its head off in the distance And unfulfilled beneath the sun I see an old man fingering his perishing flesh He tells himself he was a good man And did good things Amused and confused by life's little ironies He swallows his bottle of this still damnation for the past.
0: det har vært pønkere eller politikere, jeg har alltid hatt lett for å komme i med folk. Og det kom godt med når vi bygde opp kortfestivalen på begynnelsen av 90-tallet. Kristiansand by skulle i 1991 feire 350-årsjubileum, og noen hadde frisinnet satt av 100 000 kroner til ungdommen på budsjettet. Då var jeg blitt kulturkonsulent i kommunen, og jobbet med en veldig hyggelig og oppegående som heter Dagen i Anker Gevelt. Og det hører med til historien at jeg hadde egentlig fått en bedre jobb i Hamar, men jeg ville gjerne være ved sjøen. Ikke dårlig for en man med vannskrekk. Dagen i mente at det måtte skje noe for ungdommen i jubileet. Det kunne ikke bare være kjerkefestbild og kammusikk. Den gangen var det helt dødt i Kristiansand i fellesferien. Så de hundre tusen kronene brukte vi på lave noe vi kalte Kvadradur-musevalen, med Belkanto, Velvet Belli og tre små kinesere på plakaten. Og det ble starten på kort eventyret som vart i 15 år for min del. Jeg var festivalsjef, daglig leder og bookingansvarlig, og Kvart var Norges største musikfestival. Det som opprinnelig hadde oppstått som et møte, mellom lokale frikere, rockere og kunstnere, frisinnere byråkrater og etter hvert også en masse investor. Kvart var ofte en kamp. I løpet av 80 Norge mer og mer blitt en del av verden, noe ikke alle likte like godt. Og kvart var med å bringe verden til den litt søvnige Sølandsbyen skal ikke legge skjul på at noe av motivasjonen vår lå i det å pirke litt i den sørlandske pietismen. Det var ikke til for akte at vi satte Kessessand på det musikalske verdenskartet, som knapt noen nordmenn hadde klart før oss. Ikke uten prøving av feiling, selvsagt. I 1997 var det flere folk unnforgjeren innenfor. Det året takket mye nei til David Borg i allting. Ikke syns mig, han var spennende nok på den tida, men han var liksom for stor og traditionell for oss. Tre dager før festivalstart i 1999, står vi den scene i Bendiksborda. Karen som leverte herligheten gikk av skafte. Han hadde knapt sovet på to uger. Ingen av på sig sammen, scenegolvet skalv, og taget kom ikke på plass i tiden. Vi demonterte gulvet med vinkelsliper bygde nytt gulv med stilas og kryssfinær, og taket kom susende fra Telemark. Scenen ble one of a kind. En scene som fett på slim fikk hele Sørlandet til å danse fra som ingenting hadde skjedd. Men kosset cash, det gjorde den. Apropos cash, i 2002 insisterte Turbo Neger på å få honoraret sitt levert på scenen i en søppelsekk. Rik, som var økonomiansvarlig, var supernervøs bak scenen uden å ta blikket fra sekken med en halv million i hundrelapper et eneste sekund. Det publikum ikke visste var at Nokas hentet pengene i panserabil og kjørte de rett til banken. Og at Hubonega fikk hyret seg ubetalt via bankenes betalingssentral. Ikke mer rock en and roll som så. Som arrangør har du sjelden tid til å artistene eller få med deg hele konserten. Jeg har i grunn hatt mer glede av å arrangere for andre enn å delta selv. Det er veldig hyggelig å gå ut blant publikum og se at alt fungerer og at folk har det bra. Arrangøren har ikke mulighet til å av eller nok energi igjen til å delta selv. En eneste ut for å høre en hel konsert. I 1996, da SVTek spilte, stilte jeg meg opp sammen med lydteknikeren, sjenkte skuldrene og skudde av mobilen for en time. Selv visste ingenting om det som hadde skjedd. Jeg hadde sett Keane på en annen scene, da lokalavisen av FVN ringte. De ville ha kommentar på sexen som hadde vært på scenen under Comshots-konserten. Hæ? Jeg har fått nys om at noe skulle skje da Comshots med Kristoffer Skau i front skulle spille. Men ikke hva? Sette en poengsmotor på en gris eller noe? Tipper jeg. Men at et ungt par skulle knulle på scenen, klissen agende i fire minuter og tjue sekunder, for å redde regnskogen, ja, det var borten for min fattemne. Vi samlet på kontoret hele kvartgjengen. Hva fanden skulle vi si? Vi kunne ikke beklage. Det var jo ikke kvartfestivalens påfunn, det her. Hva skulle vi finne på? Forstemmene, ropte jeg. Det var helt klart forstemmene det hele. Forstemmene betyr nedslående, bedrøvelig, jammerlig, stusselig og ynklig og trist. Og det var ordet vi brukte da 40 journalister for hele verden forlangte en forklaring. Vi kunne jo ikke beklage, men synes det var beklagelig. Alle var jo sinne. Selv var jeg mest irritert. De fire minuttene betydde masse ekstraarbeid med journalister og jurister jeg kunne klart med forudent. Jo da, kvartfestivalen skulle strekke strikken, men det var musikalsk. Det verste er jo at den historien har en foranledning. Som en del av et kunstprosjekt vil en kjørkoreansk fotokunstner oppfordre folk til å ha seks i et plasttelt på området. Kristiansand hadde fått en jordfører, og han var ikke happy for ideen. Så vidt det husker, ble det hele inlagt av Brunevig, regjeringens justisdepartement. Så kom Føkk for Forest og nå truer Kulturrådet med å fjerne støtta vår. Pietistene og kristenfolket fikk også vann på mølla, da vi boket mellom mensen til kvart. I dagens vis ba de til Gud, og at mannen måtte beskyg og melde avbud. De ble benhørt, for i 1998 kanslerte han. Men noen etterpå kom han tilbake og endte upp med å plukke jordbær, i min søsters havet og koser seg med en porke. Det er homosunnsk for skolebrønn. Jeg har hatt med meg kjente artister både i speedbåter og seilbåter og tresnækker. Jeg har møtt David Bowie, John Paul Jones i Led Zeppelin, altså mine egne ungdomshelter. Han kom til hårfestivalen sammen med Josh Holm fra Queens of the Stone Age og Dave Grohl, for Four Fighters og Nirvana. Og så satt John Paul Jones og spilte Seppelin låter backstage på den lille gitaren sin bare for meg. Det er de unike minnene, men årene i kraftfestivalen ble etter hvert turbulente. Det hele endte opp med mye politik og lydemusikk. Etter hvert blir jo festen så store at det blir mest stress. Men samtidig er jeg glad i mennesker. Sånn sett synes jeg de to med pandemin har vært noe jækla herk. Og det gjelder nok mange. Jeg liker å gnome litt selv, men hvis man ikke møter folk, blir en jordsprøv. Jeg hadde en fantastisk oppvekst i Hombosund. I voksenlivet hadde det vært mye jobb, men også mye glede. Og mange opplevelser jeg ikke ville fått uten musikken. Men jeg har jo vært med på Pelle 250 ton tonn søppel etter en festival også. Det var Amy Winehouse og jeg, Toffen Gunnusen, og dette er mitt sommer i P2. Etter 40 år kan jeg slå fast at musikkbransjen har endret sig mye, både på godt og vondt. Den nye generasjonen i dag har helt andre muligheter for å nå ut, om det er gjennom YouTube eller TikTok. Men det er veldig få som blir stjerner over natta, selv om det kanskje ofte er drømmen. Da salget av fysiske plader forsvant, mistet bransjen inntekter og pengene som var å tjene lå i konserter, billettentekter og t-skjorter. Du er kanskje ikke klar over at festivalmarkedet i Europa nå eider noen få store, mektige aktører, som har kjøpt upp mange små festivaler. Selv Hedgefond har investert heftig i livemusikk, som øyer festivalen Palmesus og så videre om få år selger de seg garantert ut igjen. Jeg har sett at ideologien bak festivalene har forsvunnet når det handler det mest om å tjene penger. Ikke å gi publikum den beste musiken eller opplevelsen. Festivalene blir alle mer eller mindre like. Og skild i Danmark er og blir et hederlig unntak. En ideell stiftelse som den er. En annen endring er at det er vanskeligere å forutsi markedet. En artist kan bli ganske lite strømmer på Spotify, men likevel selge titusenvis av konsertbilletter per en uge. I tillegg har vi beveget oss mer og mer over i et singlemarked, der albumen ikke har så stor betydning lenger. Om du ikke breker på de to første singlene dine, er sjansen borte. Nå er det logaritmer i Facebook og Spotify, som former musikksmagen din. De matematiske formlene har erstattet nysgjerrigheden vår. Det gir et veldig i marked. Ting er naturligt nok mer profesjonalisert enn for 30 år siden. Nu er bra, jeg tenker for eksempel på rigging og sikkerhet, men det må også være galskap og kreativitet i musiken. Uden det blir allt bare stafasje og død. Jeg kjenner mange som er større musikk neder enn meg. Jeg er jo minst litt interessert i båder eller stereo. Men jeg har spurt meg selv hvorfor vi har så opptatt av musikk. Noe av svaret er vel at det skaper følelsemessige reaktioner og så blir det holdepunkter i livet ditt. Det musik du har vokst upp med, og situasjoner i livet du blir minnet om gjennom musikken. Derfor har jeg spilt mest eldre musik så langt, musik med artister jeg vokste opp med, eller møtte som voksen, som for eksempel Amy Winehouse på Narvhusen i Andal. Men her er en av de nye artistene i gleder meg til i Tønsberg i sommer på Sortskjøen. Hele livet har jeg bodd ved havet, men jeg kan ikke svømme. Du skjønner, jeg falt gjennom isen en gang, og siden jeg har vært litt redd for vann. Men båd er jeg ikke redd for. Mine kamerater og ofte på sjøen om somrene, først i en avgjolle, og deretter i en vitt tid med poengsmotoren. Metoren ble finansiert ved at min mor gikk til banken og fortalte at du hadde vunnet i pengelotterien. Da fikk hun øyebliktlig lån av banksjefen. At premien bare hadde vært på 5-20 kroner, fikk banksjefen aldri videre. Etter hvert ble motorene og hestene større. Jeg har kjørt i 200 kilometer i timen, på vannet i USA, eller i nærmere 110 knopp. Og min egen båt går 150 km i timen. Det er også beinfort. Det er med båd som mister jo. Du kan gjøre øresmå forandringer som gir den stor effekt og en ekstra knob. Du kan vanskelig beboende båden, heve motoren eller eksperimentere med propellen. Det bruker jeg hundrevis av på hver sesong. Speedbåten min er en klassiker, nesten 40 år gammel, og har sikkert kostet meg noen millioner. Men det går fort, og det gjør jeg i grunnen livet også. Jæklig fort. Det er helt hinsides at det snart er 40 år siden jeg gikk på kulturstudie kulturstudiebøy. Det de kennes i ikke så lenge siden. Da føles kvart og kvadradur musivalen på en måte lenger unna. Det er 15 år siden den første H-festivalen nå, og det har blitt syv år med urbanmusikk på Kadetten, og litt har vært på Skal i Grimstad også. Og nå er jeg altså tilbake igjen i flott sommerby, der i bokker artister til Slottsveld i Tønsberg, og eldrer seg med å planlegge festivalen. Idag dag vil folk ha det nesten like komfortabelt på festival som hjemme i byen, med gode mattilbud og trivelige opplevelser. Og det er jo helt flott, selv om det kanskje ikke har så mye med den opprinnelige modkulturen å gjøre. En festival er i bunn og grunn en avansert form for fest, akkurat som de sommerfestene vi har arranserte på Hommesund for snart 50 år siden. Du husker Alex fra Diobb elektronikastjernen som trodde Moril var aliens i Kvåsefjorden. Jeg har møtt Alex flere ganger siden. Utrolig nok husker han dagene i Kristiansand, og han husker dem som noen av de flotteste i sitt liv. For det, dette jeg har jeg brukt livet mitt på, nemlig å skabe opplevelser for så mange mennesker. Bare fordi jeg vokste på et lite kysted der velsignet lite skjedde store deler av året som er roden til kreativitet. Skal du ha noe gjort, må du gjøre det selv. Takk for du hørte på, og han fortsatt velsignet festivalsommer alle sammen.
6: I'm going on during this time I feel there's no one to save me This all or nothing really go the way driving me crazy i need somebody to hear somebody to know somebody to have somebody to hold it's easy to say but it's never the same I guess I kind let like go here you know the pain. now the day bles it's a nightfall and you know here to get me through it all a little my god. And it kinda used to being so you loved I'm going under in this time I fear there's no one to turn to This all and nothing way of loving Gonna be sleeping without you no, I need somebody to know Somebody to heal Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape Now the day bleeds Into nightfall And you're not here to get me through it all a left my guard Du har hørt
0: podcastversjonen av Sommer i P2 med festivalgeneral Toffen Gundufsen. Tekniker av Hilde Tostru og produsent av Nina Kammersten. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.